0: Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz Reinhard Hubble und
1: Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
0: Wir begrüßen Sie herzlich zu einem neuen Podcast, zu einer neuen Episode von City Transformer. Wir, das sind Michael Lobeck und, und Franz Reinhard Hubble. Wir haben heute einen Gast, Sabine Meigel, dazu mehr. Wir wollen vorher noch unsere übliche Standardfrage erörtern, lieber Michael. Was gibt's Neues?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, was Neues gibt. Ich bin gar nicht so richtig sicher, ob es im Moment was Neues gibt, Franz Reinhardt. Hast du
0: irgendwas, wo du unterwegs bist, gerade, wo was Wichtiges Neues ist? Es gibt viel Neues. Das Leben hat immer Neues. <lacht> Gepäck sozusagen. Nein, einmal nur als Information, da freue ich mich drauf. Am 14. März war ja Abgabetermin der dritten Staffel, was den Wettbewerb BMI betrifft. Und ich bin mal gespannt, wie viel Unterlagen oder wie viele Kommunen eingereicht haben und wie der Wettbewerb dann auch nachher gewertet und gewichtet wird. Das soll ja alles noch vor der Sommerpause passieren. Und auch das wird für uns ja in den weiteren Serien glaube ich, auch ein spannendes Thema werden. Du warst ja auch involviert in all diese Prozesse, wenn ich das noch in Erinnerung habe, Michael.
1: Ja, das ist richtig. Das ist insofern wirklich was Neues. Ich habe jetzt plötzlich ganz abrupt nach dem 14.03. deutlich mehr Zeit gehabt, eine Weile lang, weil ich mit Kollegen zusammen verschiedene Kommunen begleitet habe und die jetzt alle, glaube ich, ein gutes und auch sehr unterschiedliches wenn man sagen, Angebot ist es ja nicht, eine, eine Bewerbung, unterschiedliche Bewerbungen abgegeben haben. Also ich fand das eine sehr interessante Zeit und sehr vielfältig.
0: Mhm. Dann war für mich neu, jetzt auch ganz aktuell am Wochenende, war ja der Hackathon Update Deutschland. Und das hat mich wieder tief beeindruckt. 48 Stunden haben ja 4.000 TeilnehmerInnen, und ähm, etwa 600 Herausforderungen, die dort eingereicht wurden, auch von Kommunen, waren Grundlage für eine neue Form von Kollaboration und Zusammenarbeit. Und es war beeindruckend, wie intensiv gerade auch Leute aus der Zivilgesellschaft, junge Leute, aber auch mit vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern zusammengearbeitet haben über Stunden hinweg und sich Gedanken gemacht haben über Lösungen, nicht nur über Probleme, sondern wie können wir... Herausforderungen begegnen. Wie können wir auch äh, Lösungen auf den Weg bringen, die eben neu sind, die teilweise disruptiv sind. Und äh, wir haben viele Sessions gehabt, äh, 128 SpeakerInnen, die insgesamt auch äh, Input gegeben haben, äh, auch von der Bundesseite her. Zehn äh, Landesregierungen waren mitbeteiligt mit ihren Staatskanzleien. Es war eine doch sehr, sehr spannende Runde auch an Austausch zwischen den Ebenen. Und das hat mich wieder beeindruckt und auch äh, wieder ermutigt, doch nach vorn zu schauen und äh, Chancen zu nutzen, die wir haben, wenn wir unsere Potenziale auf die Straße kriegen. Das ist ja wohl der entscheidende Ansatz, äh, eben nicht nur in Konzepten zu denken, sondern Dinge auch wirklich umzusetzen.
1: Ja, da bin ich, bin ich gespannt, weil ich habe jetzt in letzter Zeit ab und an äh, auch Kritik gehört. Also jetzt nicht an diesem Konkreten, um Gottes Willen, äh, Hackathon, aber sozusagen so ein bisschen kommt gerade so eine Kritik auf im Sinne von, ja, jetzt ist auch mal gut mit den ganzen Events, jetzt müssen wir die Struktur im Hintergrund auch davon partizipieren und nicht immer nur so Einzelmaßnahmen. Aber das ist sicher, muss man nochmal in Ruhe besprechen, können wir vielleicht ja auch nochmal gesondert machen, wobei vielleicht passt das ja auch schon wunderbar als Überleitung zu unserem Studiogast.
0: Ja, ich denke auch. Wir wollen ja nicht nur über die Neuigkeiten hier sprechen, sondern auch gerne ins Gespräch kommen mit Sabine Meigel. Sie leitet die Digitale Agenda der Stadt Ulm und in dieser Rolle verantwortet sie unter anderem die Vorhaben Zukunftsstadt 2030 und BW. auch ein für mich sehr ähm, Interessantes und gutes Beispiel, weil ich dort auch mitarbeiten konnte in dieser Initiative. Aber sie koordiniert auch Smart City-Projekte im Rahmen des Förderprogramms des BMI und ist sehr engagiert. Frau Meigel, wir freuen uns, dass Sie mit uns einige Minuten Zeit verbringen, um uns auszutauschen. Ja, hallo, auch aus Ulm. Sehr schön. Ich habe gelesen, dass Sie in Ihrem Team jetzt einen Experten aus New York sozusagen aufgenommen haben. Und jetzt fast nur noch Englisch gesprochen wird. Was war denn der Grund, jetzt neue Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter zu suchen, auch außerhalb von Deutschland?
2: Also wir haben einen Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin gesucht für unsere Datenplattform, die ja auch so eine Grundstruktur darstellt, unserer Infrastruktur für alles, was wir im Bereich digitale Stadtentwicklung machen. Und äh, ja, wir haben ganz normal ausgeschrieben, so wie man das in Kommunen macht. Und äh, dabei äh, muss man schon sagen, dass dieser Entwickler schon in Ulm war, wo er diese Ausschreibung gelesen hat. Also er ist vorher schon nach Ulm gezogen, was uns natürlich äh, sehr gefreut hat und hat sich dann auf unsere Ausschreibung beworben. Also wir haben jetzt nicht im Ausland gesucht, ähm, sondern wir haben ganz normal ausgeschrieben, aber natürlich schon über diverse Kanäle und haben uns dann sehr gefreut, dass wir ähm, ja, zu dieser Bewerbung auch gekommen sind und zu diesem
0: Vorstellungsgespräch. Schön. Und ähm, in der Tat ist das so, dass jetzt äh, sehr intensiv Englisch gesprochen wird im Team. Und wie gehen alle Kolleginnen und Kollegen damit um?
2: Ja, also, Mit ist einer es solchen neuen
0: sprachlichen Herausforderung?
2: Ja, das ist ähm, wirklich eine, natürlich eine Herausforderung für die Kolleginnen und Kollegen. Natürlich lernt der neue Kollege auch sehr intensiv Deutsch. Auch darum geht es natürlich. Ähm, und äh, wir versuchen jetzt vieles, was eben so technisch ist, wirklich auf Englisch auch zu machen, damit äh, sein Fachgebiet dort, wo er auch gerade tätig ist, dass er dort eben einfach ein gutes Verständnis hat und da auch gut reinkommt. Es gibt trotzdem natürlich andere Teams, wo er jetzt nicht so sehr involviert sind, äh, die auch weiterhin Deutsch sprechen. Ja. Mhm. Aber insgesamt bei großen Runden natürlich ist das jetzt ähm, durchaus ein Thema, wobei das Team meistert das wirklich äh, sehr, sehr gut und ich glaube, alle lernen von allen was dazu.
1: Also das find ich finde das super spannend. Also ich habe gerade zwei direkte Anknüpfungspunkte von, von so Dingen, die mich interessieren. Ich bin ausgesprochen neugierig auf äh, ihre Arbeit in Ulm, weil ich habe das Gefühl, ich immer, wenn ich was zur Digitalisierung lese, kommt über kurz oder lang kommt Ulm als gutes Beispiel. Ähm, jetzt habe ich gesehen, sie auf ihrer Webseite steht, sie sind zwölf Personen in der Geschäftsstelle digitale Agenda. Ist das noch aktuell oder ist jetzt war das schon die Nummer 13, über die wir gesprochen haben? <lacht>
2: Ja, das war jetzt schon die Nummer 13. Okay. Wir sind leider nicht so ganz schnell in der Aktualisierung. Naja, das ist ja jetzt
1: kein Problem. Darf ich jetzt aus rein fiskalischen Gründen fragen, ob es sich bei 13 um Vollzeitäquivalente handelt oder?
2: Wir haben äh, zum Teil Leute, die bei uns als Fellows arbeiten. Mhm. Auch dazu vielleicht später einfach nochmal mehr. Äh, bei denen ist es so, dass die absichtlich äh, eine Vier-Tage-Woche haben wollten. Mhm. Und äh, von daher gibt es eben auch Leute, die zu 80 Prozent bei uns arbeiten.
1: Ja, nee, ich frage das so auch, auch ein bisschen, dass andere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer sich so ein bisschen orientieren können, dass eine Stadt von 125.000 Einwohnern sozusagen zwölfeinhalb äh, Leute äh, oder 13 oder wie auch immer hat. Das ist ja schon eine Menge in dem Bereich. Wie, wie, wie kommt es, dass sie so viele Ressourcen bekommen?
2: Ja, das kommt daher, dass wir in den letzten drei Jahren super fleißig waren in der Akquise mhm. von Fördermitteln und äh, bei dieser Akquise auch immer beachtet haben, dass, man, dass wir nicht einfach Fördermittel akquiriert haben, sondern immer auch geschaut haben, dass zusätzlich zu den Sachausgaben äh, dabei auch Personalstellen sind, die zum Teil dann von der Stadt als Eigenmittel finanziert werden und zum Teil dann auch über, über die Fördermittel finanziert werden. Ja, also wunderbar. nur Fördermittel zu akquirieren, solange man keine Leute ja. hat, macht keinen Sinn. Ja. ja?
1: Ja, das ist schon mal ein, vielleicht auch ein, ein, ein guter Hinweis dabei. Und jetzt gerade der Punkt mit dem Englisch, fand den fand ich interessant, weil ich habe jetzt äh, zugegebenermaßen kriege ich die vier Begriffe, die sie immer auf ihrer Homepage schreiben, gerade nicht zusammen. Aber ähm, ein Aspekt, den sie ja auch voranstellen, ist, dass sie jetzt nicht äh, Digitalisierung, ich sag mal, für all die machen wollen, die es eh schon können, sondern sie wollen es für alle machen, wenn ich es mal so zusammenfasse. Und dann ist vielleicht ja auch so eine Herausforderung mit jemandem, der eine andere Sprache spricht und auf den man sich einlassen muss, jetzt sehr abstrakt gedacht, ja auch ein Übungsfeld, um mal zu gucken, wie, wie müssen wir uns auch auf andere Leute einstellen.
2: Genau. Kann, ich, das ein, kann, kann, ja? Ja.
1: kann man das Find. so übersetzen?
2: <lacht> ja, ja, genau so. Das ist natürlich ein Aspekt, dass ich denke, immer dann, wenn, wenn ein Team auch wirklich sich sehr unterschiedlich aufstellt, viele neue und innovative Aspekte reinkommen und ähm, es gibt ja auch viel in der Literatur, wo man lesen kann, wenn man wirklich innovativ sein will, sollte man möglichst viel permanent neue Wege beschreiten. Und das geht natürlich auch für ein Team. Und mhm. äh, von daher ist das jetzt gerade eine gute Gelegenheit. Außerdem sind wir ja auch im europäischen Kontext aktiv. Wir sind ja eine von den, von den vier Städten, die in diesem äh, Intelligent City Challenge Netzwerk drin sind, von der Europäischen Kommission. Und ähm, in dem wir natürlich auch mit vielen anderen europäischen Städten versuchen, unsere Projekte auf der europäischen Ebene zu übertragen. Von daher ist es auch ähm, wirklich wichtig, dass man sich in verschiedenen Sprachen bewegen kann. Und wir haben auch in den letzten Jahren, in den letzten drei Jahren, immer wieder auch europäische Projekte in diesem Kontext digitale Stadtentwicklung gemacht. Wir hatten ein großes Projekt zur so Open Innovation im Bereich des Donauraums, wo wir wirklich im Team auch den Lead hatten für zwölf Partner. Ähm, wir haben aber auch in einem Projekt im Interreg-Raum Mittelmeer mitgemacht, wo es um Mobilitätsfragen ging. Also das ist jetzt auch für das Team nicht so ungewöhnlich, sich in dieser Sprache zu bewegen.
0: Aber das ist ja schon äh, außergewöhnlich eben für deutsche Städte jetzt äh, so weit zu gehen und eben auch äh, internationale Kompetenz, sich in die jeweiligen Teams hineinzuholen. Insofern sind sie vielleicht auch ein Eisbrecher für andere. Äh, jedenfalls kenne ich jetzt keine direkte Stadt äh, oder einen Landkreis, der auch äh, interdisziplinär nicht nur so, sondern auch, interkulturell, aber auch sprachlich oder von Seiten der jeweiligen Staatsangehörigkeiten unterschiedlich besetzt ist. Ich finde, das ist ein Zugewinn auch und zeigt eben, wie wichtig hier auch von Anfang an eine Neuausrichtung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein kann in Verwaltungen in Deutschland.
2: Ja, das Ganze ist ja in internationalen Forscherteams, in wissenschaftlichen Einrichtungen ziemlich selbstverständlich. Ich glaube, es ist nur genau. in Verwaltungen nicht selbstverständlich. Und von daher haben wir uns natürlich auch sehr gefreut, dass wir hier volle Unterstützung bekommen haben, auch von der Führungsspitze und auch von unserer Personalvertretung, die das alles mitgegangen sind, sind für die ja auch ganz neue Schritte gewesen.
0: Genau. Ja, viel Erfolg, was die Teambesetzung betrifft. Wir haben ja gerade schon gehört, es sind zwölf beziehungsweise dreizehn. das hängt ja auch, das sagten Sie auch, damit zusammen, dass Ulm eben immer schlau und clever war und verschiedene Förderprojekte und Fördermöglichkeiten ja auch genutzt hat. Wir haben ja eben gehört in der Kurzvorstellung Vorhaben Zukunftsstadt 2030, Zukunftskommune BW und dann BMI Smart City Projekte. Manchmal ist es ja nicht einfach, solche unterschiedlichen Programme aus verschiedenen Ebenen, dann auch zusammenzubinden ähm, oder aus verschiedenen Ministerien. Das ist aber offenbar in Ulm ganz klug und gut gelungen.
2: Ja, da kommt natürlich schon auch in dieser Geschichte zu Trage, dass wir eine große Erfahrung im Bereich der Fördermittelakquise haben. Ja? Also ich mache das ähm, ja. seit vielen, vielen Jahren, ähm, aber auch Kollegen und Kolleginnen, die bei mir sind, haben da Erfahrungen mitgebracht in das Team. Und ähm, es ist natürlich auch eine Chance, über verschiedene Ebenen hinweg unterschiedliche Netzwerke dazu und dadurch zu knüpfen. Also das Zukunftsstadtnetzwerk mit den acht Städten, die wir da in Deutschland sind, ist ähm, ein ganz anderes Netzwerk als das Smart City-Netzwerk. Und trotzdem gibt es viele Synergien zwischen den einzelnen Projekten. Wir haben natürlich schon noch darauf geschaut, dass wir den Fokus dieser Projekte dass sich dadurch Synergien ergeben. Lassen Sie mich das vielleicht kurz erklären. Wir haben mit der Zukunftsstadt versucht, mal zu schauen, wie kriegen wir denn Innovation aus der Wissenschaft, die es bei uns in Ulm ja an vielen Stellen gibt, auch rein in die Stadtverwaltung zu vielen Themen der, äh, des digitalen Wandels und haben dort die Projektgelder auch wirklich an Externe gegeben, also die Durchführung dieses Zukunftsstadtprojektes hängt an fünf verschiedenen Instituten aus Hochschule, ähm, aus der Universität. Und ähm, wir koordinieren über die Projektsteuerung, äh, dass nicht jeder in eine andere Richtung marschiert, sondern dass aus diesen Innovationen von den verschiedenen Hochschulen und Universitäten dann auch wirklich eines wird zu diesem Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung und dabei eben die Partizipation der Bürgerschaft im Mittelpunkt steht. Ähm, Im Unterschied dazu haben wir bei der Zukunftskommune uns wirklich ein Quartier ausgesucht und zwar ein ganz irgendein ähm, bestehendes Quartier so aus den 50er, 60er Jahren, also kein Neubauquartier, und haben dort einen ganz anderen Ansatz gewählt, haben gesagt, dort wollen wir nicht unbedingt innovative Lösungen haben, sondern wir gehen äh, durchaus mit Lösungen um, die es auf dem Markt zu kaufen gibt, also wir binden zwar Startups ein, aber es muss jetzt äh, es kann können durchaus marktfähige Produkte sein, aber wir sind dort mit dem Ansatz rangegangen, dass wir gesagt haben, wir wollen zunächst mal die Herausforderungen aus dem Quartier hören. Also wir schreiben keinen Antrag, in dem wir sagen, wir wollen A B C D machen, sondern wir schreiben einen Antrag, der quasi nur äh, die Infrastruktur vorgibt, nämlich, dass wir eine Datenplattform haben wollen, dass wir mit Echtzeitdaten arbeiten wollen und dass wir zu einer evidenzbasierten Stadtplanung kommen wollen. Das war sozusagen mhm. der Antrag. Aber welche konkreten Projekte dann dort umgesetzt werden, also was die Bürgerschaft wirklich sieht, das haben wir wirklich der Bürgerschaft überlassen. Und das war damit ein ganz anderer Ansatz nochmal den wir dort ähm, versucht haben zu wählen. Und wir merken jetzt, ähm, gerade auch in der Pandemie, dass, dass vieles aus den beiden Projekten sich sehr, sehr gut kombinieren lässt im Bereich der, ähm, der Hilfe wirklich in der Nachbarschaft von den Quartieren. Dass Sachen aus mhm. dem Bereich Bildung, ähm, von der Universität Ulm sich sehr gut auf das Stadtquartier übertragen lässt und dort eben den Kolleginnen, die dort arbeiten in dem, in dem Team, auch sehr viel
0: hilft. Also ist Stadtentwicklung eigentlich in der Bürgerschaft auch gut angekommen als Aufgabenstellung. Und man redet jetzt nicht abstrakt über Digitalisierung, sondern geht auf verschiedene Lebensbereiche ein, versucht dort auch, ja, äh, zusätzlich oder neue Leistungen auch äh, zu entwickeln, anzubieten und ähm, stellt die Lebensqualität und den Standort in den Vordergrund äh, und die daraus resultierenden Notwendigkeiten, ohne jetzt immer wieder nur äh, sich auf äh, Digitalisierungsthemen zu äh, konzentrieren, die aber dann mittels zum Zweck sind. Ähm, vielleicht wird das Wort Digitalisierung auch irgendwann mal ganz verschwunden sein, ähm, weil es nicht eine Aufgabe ist, die als Heilmittel nun alle Probleme löst sondern auch immer eine Ergänzung ist im Konzert verschiedener Ansätze. Jetzt meine Frage, wenn Sie sagen, auch verschiedene Ansätze dort, wer orchestriert die denn? Braucht man dazu einen Dirigenten, um jetzt geschickt auch solche Programme miteinander zu verknüpfen und diese Synergien zu heben? Oder ist das dem Zufall überlassen, wie man gerade wo, an welcher Stelle sich befindet?
2: Ich glaube, dass das Bild des Dirigenten ganz gut ist, um solche Geschichten wirklich zu orchestrieren. Und ich glaube, die Stadt Ulm hatte das große Glück, dass, wo ich 2018 dort angefangen hatte, ich die Stadt einfach kannte. Ja, das ähm, habe ich schon in Öfteren auch in Diskussionen mit anderen, die an ähnlichen Stellen arbeiten, so gemerkt, dass es, dass es eine, glaube ich, sehr, sehr wesentliche Eigenschaft ist, wenn man das Ganze zum Erfolg führen möchte, dass man in einer Stadt zu Hause ist und dass man so ein Stückchen auch weiß, wo man hingreifen muss, also wer ähm, für was, wo, wie zuständig ist, mit, mit wem man welche Dinge machen kann. Und ähm, das ist mal so eine Grundvoraussetzung an der ganzen Geschichte. Und dieses Glück hatte ich, weil ich einfach ähm, schon sehr lange in dieser Stadt wohne und auch bei der Stadt Ulm ja schon, schon von 2009 bis 2015 in einer anderen Funktion gearbeitet hatte. Aber diese Funktion damals hat es mir ermöglicht, Sozusagen sehr tief in die Stadtgesellschaft ähm, reinzukommen und viele, viele Leute kennenzulernen und ein großes Netzwerk aufzubauen. Dann war ich ja eine Zeit lang weg gewesen aus Ulm und bin dann eben 2018 auch wiedergekommen und konnte aber dann nahtlos auch an vielen Stellen anknüpfen ähm, an Kontakten, die ich schon hatte. Und das hat, glaube ich, sehr, sehr viel erleichtert. Und dann macht es, glaube ich, schon auch was aus, ähm, wenn man so eine Sache orchestrieren möchte, dass man ähm, Erfahrung hat, wie, wie bringt man denn unterschiedliche Stellen zusammen? Und auch das zeichnet ja so eine Stelle von digitaler Stadtentwicklung aus, dass sie sehr viele unterschiedliche Gruppen haben. Sie haben die Wissenschaft, sie haben die Wirtschaft, sie haben ähm, die Zivilbevölkerung, sie haben die Verwaltung, sie haben die Politik. Und man muss ja so miteinander auch umgehen können. Sie brauchen zum Teil auch eine sehr unterschiedliche Sprache für unterschiedliche Leute. Sie brauchen eine unterschiedliche Herangehensweise. Und ähm, das muss eben natürlich auch so ein Stück weit liegen und Spaß machen, und dann kann man das kombinieren mit Kenntnissen, die man, Kompetenzen, die man erworben hat, auch in diesen unterschiedlichen Förderprogrammen. Und so gelingt dann, glaube ich, eine ganz gute um, Orchestrierung der Geschichte.
1: Mhm. Im Moment gibt es ja auch, wenn ich es richtig jetzt gesehen habe, in der meiner Vorbereitung gerade eine, eine Bürgerbeteiligung in dem äh, Bereich äh, Ulm for Clever City. Das ist das BMI-Förderprojekt, wenn ich es jetzt richtig zugeordnet habe. Ähm, Genau. Wie, wie sehr, ähm, wenn Sie das so orchestrieren und, und auf der anderen Seite ja auch immer Innovation wollen, wie, wie viel ist denn planbar also oder wie viel Überraschung ist dann auch immer wieder nochmal da drin?
2: Ja, ich glaube, mit der Überraschung muss man leben, wenn man Innovation möchte und auch wenn man äh, Partizipation möchte. Ich glaube, ganz, ganz wichtig bei der ganzen Bürgerbeteiligung ist, dass man sehr klar macht, ähm, vom Erwartungsmanagement her. Was wollen wir damit, dass man die Leute auch mitnimmt, ihnen sagt, was passiert mit diesen Ideen? Und ähm, ja, wir haben uns das natürlich auch mit der, mit der Bürgerbeteiligung gerade in dieser Geschichte der Smart-City-Strategie ganz anders vorgestellt. Aber nun gut, jetzt ist äh, nun mal die, äh, die Pandemie mhm. dazwischen gekommen und jetzt müssen wir mit diesem Thema dort auch umgehen. Ja. Ähm, dass das nicht optimal ist, dass jetzt, wie Sie gerade gesagt haben, auch, dass wir das jetzt nur online machen, das ähm, wissen wir auch. Und wir hätten es wirklich sehr, sehr gerne auch anders gemacht. Und wir überlegen gerade auch viel mit unseren Partnern aus verschiedenen Netzwerken, sowohl Zukunftsstadt als auch BMI, wie wir die Sachen noch ergänzen können, wie wir auf einem analogen Weg auch noch zu den Leuten kommen. Gerade unter diesem Aspekt ähm, für alle, ja. Ja. Yeah es einfach digital nicht affine Gruppen gibt und die wollen wir auch mit beteiligen. Aber es ist äh, zurzeit nicht einfach. Wir haben das im Bereich der Zukunftskommune dann äh, am Eselsberg viel über die örtlichen Strukturen geschafft, auch in der Pandemie, dass es dort einfach schon sehr lange einen Quartierstreff gibt, dass wir dort eine sehr gute, querschnittsorientierte, cross Arbeit mit den Kollegen innerhalb der Verwaltung hatten ähm, und einfach sehr mit den Bürgergruppen über Sportverein, über was weiß ich, alles dort sozusagen in, in Berührung kamen und die dann dadurch eingebunden haben. Das haben wir jetzt in der Innenstadt nicht so beim Smart City Projekt, weil dort geht es wirklich um die Gebiete, die rund um den Bahnhof liegen. Das ist kein so gewachsenes Quartier, das sind viele Sanierungsgebiete da ist es sehr viel schwieriger, das hinzukriegen. Das müssen wir jetzt ganz ehrlich auch so zugeben. Aber wir haben ein paar Ideen so im Hinterkopf, wie wir, glaube ich, auch ganz innovativ das lösen werden.
0: Sie haben ja ein sehr engagiertes Stadtlabor, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, die eine andere Bezeichnung entwickelt. Ich habe mir das vor einem guten Jahr mal angesehen, bin dort gewesen, war total beeindruckt auch von den Möglichkeiten. Es waren gerade zu der Zeit, wo ich da war, auch äh, Schulen drin und engagierten sich da und arbeiteten da. Äh, das war schon sehr, sehr spannend, auch ähm, eben äh, sich anzusehen und anzuhören. Äh, Frage, ist das in der Pandemiezeit jetzt äh, möglicherweise doch ein Ort, wo man wenigstens einen Teil von Gesprächen führen könnte? Äh, weil irgendwo kommen wir nach einem Jahr ja jetzt in eine Phase hinein, wo die reine digitale Kommunikation uns dann, das haben Sie gerade ja schon gesagt, Frau Michael, auch an Grenzen führt und besondere Gruppierungen eben vielleicht dann doch nicht erreicht werden. Das kann man eine Zeit lang ja alles gut machen, aber wenn sich das noch weiter herausstellen sollte in so einer eingeschränkten Kommunikation, wird natürlich der Dialog eben zur gesamten Stadtgesellschaft dann doch schwierig. Nun haben alle die Probleme, nicht nur Ulm, es ist ja ein generelles Problem für Deutschland in dem Fall, Gleichwohl äh, werden die Dinge sich auf der kommunalen, auf der regionalen Ebene, glaube ich, manifestieren und zeigen, äh, was da auch an ähm, ja, Dingen passiert oder eben nicht passiert. Und ähm, auch unser Handlungsspielraum wird ja teilweise möglicherweise auch dadurch begrenzt. Also wir müssen uns da auch auf verschiedene Dinge dann nochmal zusätzlich erneut vielleicht auch einstellen.
2: Ja, und jetzt hier mal ganz konkret auf Ihre Frage zu antworten, dass, ähm, was Sie da gerade so genannt haben, das ist unser sogenanntes Verschwörhaus. Das ähm, Verschwörhaus ist konzipiert als der Ort für die Leute, die gerne im digitalen Ehrenamt arbeiten. Und das sind halt in der Pandemie die Leute, die sich hauptsächlich beruflich auch in diesem Bereich unterwegs sind. Das heißt, die sind in der Pandemie natürlich alle sehr gefordert. Und die haben es wirklich sehr genossen, vor der Pandemie sich einfach an einem Ort ganz normal zu treffen, eben nicht digital und äh, um dann gemeinsam an Dingen zu arbeiten, zu werkeln, zu löten, vielleicht auch mal mit Holz zu arbeiten und äh, nebenbei natürlich auch was am Computer zu machen. Die sind in der Pandemie sehr, sehr äh, beansprucht und dann ist es wirklich sehr schwierig, genau für diese Gruppen nochmal dann am Abend digitale Formate anzubieten. Das muss man, glaube ich, auch mal so verstanden haben, wie diese digitale wie die das, das digitale Ehrenamt einfach funktioniert. Als Ort jetzt ähm, sozusagen für den Dialog auch mit der Bürgerschaft, weiß ich nicht, ob das in den nächsten Monaten so geeignet ist. Wir versuchen eher Orte zu finden, die ähm, draußen sind. Wir setzen hier viel, viel mehr auf den Sommer. Wir setzen mehr auf Testkonzepte. Wir setzen mehr auf große Flächen, eher auf Dinge, wo man draußen dann wirklich vor Ort auch Dinge besuchen kann. Wir haben zum Teil im Herbst noch ganz gute Erfahrungen mit Spaziergängen gemacht und wir setzen sehr viel auf unterschiedliche Kooperationen mit den einzelnen Bürgergruppen, die wir haben und die sich dann zum Teil eben auch schon wieder organisiert haben, aber die uns dann auch den Zugang zu unterschiedlichen Zielgruppen ermöglichen. Das ist ein Ansatz, den wir über die Zukunftsstadt, ähm, glaube ich, sehr, sehr weit ausgebaut haben, sodass wir die Ansprechpartner, sage ich jetzt mal, vom Seniorentreff, vom, ähm, vom Stadtjogendring, auch von verschiedenen Migrationsgruppen, Leute mit internationalen Wurzeln sehr gut haben und ähm, über die dann Einzelformate auch anbieten können, auch draußen, um mit solchen Zielgruppen dann auch ins Gespräch zu kommen.
1: Mhm. Ich fand das ganz lustig. Ich habe vor kurzem mal von äh, Stefan Kaufmann einen, einen Vortrag äh, zum Frischwörhaus gehört und er hatte den schönen Satz, im Nachhinein sieht es aus, als wäre es geplant gewesen. Ähm, das fand ich eine ganz schöne Formulierung. Also da zielte vorhin auch nochmal so meine Frage so ein bisschen oder das war davon auch gespeist, was jetzt an Überraschung da ist. Was mich noch interessieren würde, ist so ein bisschen, wie wirken Sie denn A, in die Verwaltung hinein? Also haben Sie am Anfang auch schon angedeutet, dass das ja auch Aufgabe ist, und wie, wie sehr freuen sich denn die Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung darüber? Weil das ist ja immer so ein bisschen so eine Frage, wenn man da so einen Spezialblick drauf wirft, dann kann man ja auch manchmal, ich sag's jetzt mal salopp, auch nerven. Also wie ist denn da ihr, Ihre Erfahrung, wie da so die, die Resonanz ist?
2: Also die Resonanz ähm, ist äh, relativ unterschiedlich. Aber das ist, glaube ich, auch normal, je nachdem, wie die Kolleginnen und Kollegen eingebunden sind und äh, wie stark belastet die Kolleginnen und Kollegen sind. Lassen Sie mich mal aus der Perspektive mit äh, dem Bereich Soziales, Bildung und Kultur schildern. Weil mit den Kolleginnen und Kollegen haben wir genau an Eselsberg, also in diesem alten ähm, Stadtquartier, wo wir gerade versuchen, digitale Neuerungen unterzubringen aus dem, was sich aus der Bürgerschaft entwickelt, haben wir jetzt einen sehr langen Weg hinter uns. Mit denen sind wir jetzt seit drei Jahren in wirklich sehr gut aufgebauten Projektgruppen unterwegs. Da ist sehr viel Vertrauen aufgebaut worden. Und da haben wir gerade jetzt in der Pandemie eine sehr interessante Entdeckung gemacht. Und zwar wurde im Rahmen von der Zukunftstadt, also in einem anderen Projekt, mhm. wurde ein Projekt geboren, das nennt sich virtuelle Nachbarschaften. Das heißt, dass man... Nachbarschaftshilfe eben nicht mehr nur anbietet über einen wirklich vor Ort bestehenden Raum, sondern eben auch über ein ähm, Online-Angebot, dass man dort auch seinen Müttertreff oder seinen Kaffee trinken oder seinen Spiele Nachmittag anbieten kann. Und in dem Quartier, in dem wir mit den Kolleginnen und Kollegen schon sehr lange unterwegs sind und sehr viel Vertrauen und gemeinsame Aktionen gestartet sind, da ähm, ist dieses, äh, dies, dieses Werkzeug der virtuellen Nachbarschaft wirklich ums Achtfache mehr angenommen worden mhm. und durchgeführt worden im letzten Jahr ähm, als in den anderen Quartieren, in denen die Quartiersmanager das genauso probiert haben. Mhm. Aber dort gab es einfach noch nicht so diesen, diesen, starken, ähm, diesen starken Kontakt. Ähm, es bestand noch nicht so viel Vertrauen auch zu uns. Und ich finde, das eine sehr interessante ähm, Entdeckung, die wir da so nebenbei eben durch die wissenschaftliche Begleitforschung auch bei der Zukunftsstadt gemacht haben, dass, es, äh, dass vieles Zeit braucht, dass vieles von Personen natürlich auch abhängt. Aber dass wenn man sich diese Zeit nimmt und wenn man dann wirklich auch in einzelne Quartiere geht, dass es möglich ist, dies aufzubauen und dass diese Möglichkeiten dann eben auch genutzt werden, sehr praxisnah angewendet werden und letztendlich dann auch einen großen Nutzen äh, für die gesamte Bürgerschaft entwickeln können. Und da wollen wir ja hin. Und genau mit den Kollegen arbeiten wir jetzt an dem Papier, wie man so etwas in der Verwaltung verstetigen kann. Also was mhm. braucht es, um überhaupt so crossfunktionale Teams zu bilden? Was sind sozusagen die ersten Schritte, die unbedingt getan werden müssen? Was braucht man als Rückendeckung? Was braucht man an Ressourcen? Was, was bedeutet das, um dann eben so einen Ansatz auch in der Stadtverwaltung nicht nur in einem Quartier zu haben, sondern insgesamt in diese Quartiersstadtentwicklung stadtentwicklung reinzubringen. Das ist sehr interessant hier.
0: Nun ist das ja für eine Stadt wie Ulm mit 120.000 Einwohnern mit einer sehr starken und qualifizierten Verwaltung wahrscheinlich einfacher als für eine Gemeinde mit vielleicht 15.000 Einwohnern, die noch niemals einen Juristen haben, jetzt auch eben so zu gestalten und Dinge systematisch anzugehen, zu analysieren, daraus Rückfolgungen zu ziehen etc., wie Sie das hier geschildert haben. Befürchten wir da nicht, dass wir zu so einer Art 2 klassengesellschaft kommen, die dies können, die auch die Skills haben, die die Leute haben, selbst auf den internationalen Markt auch sich bewegen, wenn es um Menschen geht und Leute geht und Mitarbeiter und diejenigen, die eben in einer kleineren Gemeinde eben kaum in der Lage sind, auch aus ihrem Refugium der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Potenziale ziehen zu können, weil sie einfach nicht vorhanden sind, und dass da ein Abriss entsteht zwischen Bund und äh, zwischen Land und Stadt? Ist die Gefahr vorhanden oder würden Sie das eher nicht so sehen?
2: Ich würde jetzt einfach mal ganz diplomatisch antworten. Das kommt drauf an. Ich, es gibt auch ein gutes Gegenbeispiel. Wir hatten in dem letzten Jahr sehr viel im Bereich von neuen Mobilitätsformen gearbeitet mit einem Team. Und da ging es im Rahmen von einem EU-Projekt eben auch darum, eine Mobilitätsplattform, die es schon gab, aus Helsinki zu übertragen auf deutsche Verhältnisse. Und dann eben auch in diesem EU-Programm-Kontext nach Turin und äh, sonst wohin. Also im Prinzip, wie kann man kollaborativ an etwas äh, zusammenarbeiten, was dann, was Open Source ist und was dann auch weiterentwickelt werden kann. Und in dem Zusammenhang hatten wir eben auch sehr, sehr regen Kontakt ähm, zu einer kleineren Gemeinde, ähm, nämlich Herrenberg, auch in Baden-Württemberg angesiedelt. Und Herrenberg hat die gleichen guten Erfahrungen gemacht durch diese Kollaboration und ähm, hat dort auch sehr intensiv, sehr interdisziplinär in seiner Stadtverwaltung gearbeitet, obwohl es wirklich eigentlich nicht vergleichbar ist von der Einwohnerzahl. Also ich glaube, es kommt manchmal auch darauf an, was hat man, ähm, an welchen Stellen für Köpfe sitzen und sind die aufgeschlossen, wollen die was ausprobieren und nicht nur auf die Strukturen, wie groß ist eine Stadt, und ähm, wie viele Ressourcen hat sie zur Verfügung?
0: Das ist wieder eine Frage von Führung und Leadership, auch wie ein Oberbürgermeister oder Bürgermeister oder Landrat seine Aufgabenstellung sieht und seine Stadt oder seinen Landkreis entwickeln will in den nächsten Jahren dann. Noch bevor der Michael wieder einsteigt, noch eine Frage, die mich umtreibt, weil wir eben von Wirkung gesprochen haben. Nun haben Sie ja verschiedene Programme, die Sie hier angesprochen haben, von Landesseite, von Bundesseite. Und all das spielt sich auf der kommunalen Ebene ab. Und Sie haben einen unglaublichen Erfahrungsschatz ja jetzt auch aufgebaut, eben wie Dinge interdependent miteinander zu verbinden sind und was da passiert. Und ähm, geht dieses Wissen eigentlich auch wieder zurück an die Fördergeber, an die Geldgeber, also an Bund und Länder? Oder wird das da nicht wieder aufgespalten in den jeweiligen Ressorts? Und die hören dann das, was sie für ihr Programm vielleicht hören müssen, aber alles andere, was über ihr über ihre Ressort hinausgeht, was sie unten vernetzen, weil sie es zusammen machen, einfach irgendwie verpufft. Und die Chancen der strategischen Entwicklung und der politischen Steuerung, die ja ein Land im Sinne der Ministerialbürokratie auch haben könnte, einfach in dieser Wissensform, was unten passiert, eigentlich gar nicht wahrgenommen wird, weil alles in einem Silosystem, in einem Aufzug jeweils zu dem jeweiligen Ressort hochgefahren wird, aber nicht in dieser Dichte und in diesem Umfang, den Sie auf der kommunalen Ebene damit erzeugen, auch ankommen?
2: Die Gefahr ist natürlich schon da. Ja. Die Chance liegt, glaube ich, momentan durchaus auf der Struktur dieser Innovationsplattform des Bundes. Die Innovationsplattform des Bundes, gerade von, von dem Thema Zukunftsstadt, vereint ja mehrere Ministerien an ihrem Tisch. Da gehört das BMI dazu, da gehört das BMBF dazu, da gehört das BMU dazu, ähm, aber auch genauso das Wirtschaftsministerium und genauso auch das, ähm, das Verkehrsministerium und dort finden ja regelmäßige Management-Board-Treffen statt und äh, wir waren jetzt auch schon, äh, gleichzeitig gibt es von diesem Management-Board dann auch unterschiedliche Begleitkreise zu verschiedenen Themen, wir waren jetzt da als Stadt Ulm auch schon zu ähm, einem von diesen Begleitkreisen auch eingeladen, wo es eben um das Thema Datenmanagement ging und äh, wie man damit umgeht. Ähm, da gibt es aber sehr unterschiedliche Themen auch, wie Mobilität. Und meine Hoffnung ist, dass ähm, über dieses Management Board der unterschiedlichen Ministerien, die sich dann eben auch über diese Förderprogramme austauschen und das, was dort auf Seite der Kommunen auch erarbeitet wird, ähm, dass es dort dann zumindest zusammenfließt und äh, dann auch an die entsprechenden Entscheidungsstellen äh, weitergegeben wird.
1: Wie ist es bei Ihnen in, in der Verwaltung nochmal, wenn ich da nochmal fragen darf? Sie haben gerade ja sehr schön geschildert, wie das mit den Kolleginnen und Kollegen im Bereich Soziales, Bildung, Kultur also gut funktioniert hat und auch gerade mit dem ähm, im Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern, also welchen, also welchen Erfolg man dann ja auch äh, hat, wenn das wenn das gut klappt. Ähm, ist es denn, wenn sind Sie jetzt ähm, Ideen auch zur, ähm, zur Digitalisierung der Verwaltung einbringen, ist das eher, äh, sag mal was, wo Sie dann Push machen oder ist das eher ein Pull-Faktor, wo die zu Ihnen kommen und sagen, äh, kannst du, können Sie äh, uns hier mal helfen, wir würden gern, aber wir wissen nicht so wie.
2: Ähm, sowohl als auch. Also was wir da gerade an Strukturen geschaffen haben, ist, dass wir ähm, über den internen Bereich, der sich dann ja auch um die interne IT und das E-Government und OZG und so kümmert, dass, äh, dass wir dort eine sogenannte Digitalrunde für die Kolleginnen und Kollegen ähm, aufgebaut haben und äh, es dort dann einfach auch den Austausch genau zu diesen von mir genannten Themen gibt und zusätzlich dann eben diese digitalen Stadtentwicklungsthemen noch dazukommen, sodass da einfach viel Input reingeht, aber natürlich dann auch Output generiert wird. Und das spiegelt sich dann auch weiter in, in anderen Gremien. Wir versuchen gerade, dass wir in dem Zusammenhang auch wirklich so die Köpfe noch mal mehr zusammenbringen. Also ein Kompetenznetzwerk, digitale Verwaltung mhm. ist im Aufbau, da kann ich jetzt noch gar nicht so viel dazu sagen, weil wir uns noch gar nicht so häufig getroffen haben, aber die Idee ist eben da, dass zum einen ähm, wir aus der digitalen Stadtentwicklung uns zusammensetzen mit den Köpfen von e government und von OCG ähm, in einem festen Turnus, um dort eben auch zu mehr Synergien zu kommen und auch zu mehr ähm, Dingen, wie, wie wir Innovationen in diesem Bereich auch in die Verwaltung hineinbekommen da sind wir aber ehrlich gesagt noch ziemlich am Anfang, weil man fairerweise auch sagen muss, dass die Kollegen und Kolleginnen momentan einfach mit der Pandemie beschäftigt sind. Ja, ja also ähm, da, da geht es nicht viel um Innovation, sondern die müssen wirklich schauen, dass die, dass die Sachen am Laufen bleiben. Und das ist eine ungeheure Herausforderung für viele Kollegen und Kolleginnen, die auch wirklich einen tollen Job machen da ähm, in dieser Zeit. Und ähm, ja, sie wissen auch, wie lange das jetzt schon geht und äh, die Anforderungen werden ja nicht weniger. Ja. Und permanent gibt es irgendetwas anderes. Und gleichzeitig versuchen wir natürlich auch über äh, den Kreativraum der Verwaltung, den wir im Rahmen der Zukunftsstadt mh, auch in diesem Projekt eben gegründet haben, versuchen wir eben auch, so möglichst schnelle Hilfe den Kolleginnen und Kollegen äh, zukommen zu lassen, indem wir auf, auf Werkzeuge hinweisen, die äh, sehr unkompliziert anzuwenden sind, indem auch zusammen äh, mit den Kollegen und Kolleginnen aus dem Verschwörhaus letztes Jahr zum Beispiel sehr, sehr schnell ein Videokonferenztool aufgebaut worden ist für die Schulen mhm. unter dem Thema Ulm lernt, wo wir eben mit einer Open Source-Plattform, äh, mit Diplobutton mhm. dann sehr schnell sozusagen und sehr unkompliziert und unkonventionell, glaube ich auch, Hilfestellung leisten konnten.
0: Das heißt, Sie also es ist auch,
2: beides. Das,
0: ja. Sie, ja, ja. Sie, das heißt, Sie nutzen auch das Verschwörhaus für eigene Kreativprozesse mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Stadtverwaltung, in der einen oder anderen Form sich dort einzufinden und dann eben mit auch modernen Kommunikationstools in Formaten zu arbeiten, um da neue Ideen auch zu generieren. Ich habe noch zwei Fragen. Wir nähern uns ja fast schon dem Ende in diesem sehr, sehr spannenden Gespräch, muss ich sagen. Wir hören das ja bei vielen Smart City-Städten. Eines der zentralen Themen ist die Datenplattform. Meine Frage, was passiert in Ulm da? Wie stehen Sie dazu? Welche Relevanz haben Daten auf der einen Seite, aber auch in dieser Form der Integration auf einer Plattform? Das andere Thema wäre Open Source. Was wird sich da wohl Ihrer Meinung nach entwickeln oder auch entwickeln müssen? in den nächsten Jahren, um da auch ähm, eben viele Beteiligte nachher mitzunehmen und äh, viel davon auch äh, eben für andere transportierbar zu machen.
2: Ähm, ich fange mal mit dem zweiten Thema an, Open Source. Also nachdem wir ja wirklich auch sehr eng mit der Community aus dem Verschwörhaus ähm, zusammenarbeiten und ich selber auch aus, äh, aus diesem Kontext rauskomme, also ich habe ja zu einer sehr frühen Phase schon Geoinformatik studiert und äh, von daher spiele auch einfach mit, äh, mit diesem Gedankengut, was ja auch in den USA äh, sehr viel früher verbreitet war, nämlich offene Daten und ähm, Open-Source-Software zu verwenden, Kontakt gehabt. Von daher kenne ich diese Gedanken jetzt nicht erst seit drei Jahren, sondern eher mehr, seit mehr als 20. Und ähm, wir versuchen das wirklich sehr, sehr stark auch in die Breite zu bringen. Wir versuchen, unsere Förder-, die Förderprogramme danach auszurichten, wo wir so etwas auch verwenden können, um dann eben auch kollaborativ mit anderen Gemeinden und Kommunen auch über Deutschland hinweg arbeiten zu können. Das ist sozusagen so der Grundsatz. Ich, ich hoffe, dass sich da irgendwann auch in Deutschland mal was bewegt und ähm, das Ganze noch mal mehr auch nach vorne gebracht wird. Ob dem so sein wird, ich, ich weiß es immer nicht. Es ist mal so und mal so, mal geht es ein Stückchen weiter voran und dann wird es wieder ein Stück weit zurückgeworfen. Ähm, das zu dem einen Thema. Ich ähm, schaue da zum Teil sehr, ähm, sehr interessiert auch nach Frankreich, wo ich denke, dass unter Macron da auch in der Hinsicht sehr viel vorangebracht worden ist und erhoffe mir wirklich für Deutschland, dass wir auch langsam uns in diese Richtung bewegen. Jetzt noch ein Satz zur Datenplattform. Ähm, wir gehen da, glaube ich, einen eher ungewöhnlichen Weg. Wir haben eine EU-weite Ausschreibung gemacht, schon vor zwei Jahren zu diesem Thema. Wir haben uns dann auf ein Modell geeinigt ähm, und entschieden aufgrund der Vergabebedingungen, dass wir gesagt haben, wir, ähm, wir gehen hier einen Weg mit einem regionalen Unternehmen zusammen in unseren Stadtwerken. Wir machen hier einen, eine agile Softwareentwicklung sozusagen, in verschiedenen Release-Formen, dass wir die Abnahmen auch machen. Und äh, wir hoffen, dass wir dann im Herbst diesen Jahres soweit sind. Ähm, man kann diese Datenplattform schon besuchen, aber momentan ist nur Release 2 abgenommen. Weiter sind wir noch nicht. Und ähm, bis, Ende, bis Ende des Jahres, bis Herbst diesen Jahres, soll es dann fertig abgenommen sein. Dann wird es stehen und es ist ein modulartiger Aufbau, sodass wir es immer auch noch dann erweitern können. Der erste Schritt ist es erstmal eine Echtzeit-IoT-Datenplattform ähm, zu machen, wo auch die Daten dann offen liegen und äh, zur Verfügung stehen für unterschiedliche Zielgruppen. Ähm, ich halte das für ein, sehr wichtiges, ähm, für ein sehr wichtiges Teil im Rahmen der ganzen Smart City Bewegung, weil wir auf jeden Fall Eigeninfrastruktur brauchen. Und genau in, diesem, in diesen vier Säulen, wenn man die sozusagen durchdenkt, was braucht eine Stadt da, dann ist es zum einen der eigene Infrastrukturaufbau, zum anderen sind es, dass man die Kompetenzen aufbauen muss, was wir über den Kreativraum machen, den hatte ich vorher erwähnt, im Bereich der Zukunftsstadt. Zum anderen muss man sich auch mit der Politik sehr auseinandersetzen. muss in meinen Augen durchaus sehr viel diskutieren auch und auch über Leitplanken diskutieren. Was will man, wohin will man gehen und wo nicht? Da haben wir in Ulm ja auch das Datenethikkonzept konzept letztes Jahr mit unserem Gemeinderat verabschiedet, und ein vierter sehr wichtiger Punkt, der nicht so häufig genannt wird, ist, glaube ich, dass man sich sehr intensiv mit Vergaben in, auseinandersetzen muss ähm, und mit Verträgen, die man schließt mit Anbietern. Und das ist ein sehr, sehr zeitaufwendiger Weg. Den wir auch, jetzt kompliziert, gerade auch kompliziert, richtig. Kompliziert, genau. Ähm, da fangen wir an, gerade in Ulm. Und, ähm, mhm.
1: Haben Sie da, das wäre jetzt auch meine Frage, auch schon vorhin, also in ähnliche Richtung bei der äh, Fördermittelakquise, die Sie angesprochen haben, ist das was, was Sie, also wo Sie eine eigene Einheit haben in der Verwaltung oder ist das was, was jeder für sich so ein bisschen machen muss?
2: Also in Ulm ist vieles sehr, sehr dezentral organisiert. Wir haben von daher bei der Fördermittelakquise keine eigene Einheit, mhm. sondern wir setzen hier auf die Fachkompetenzen in den einzelnen Abteilungen mhm. Und ähm, ja waren da bisher ja auch sehr erfolgreich ja. damit. Ja. Ja.
0: Zum Schluss vielleicht noch eine Frage an Sie direkt, Frau Michael. Ähm, eine Person, die die digitale Agenda einer Stadt leitet und verantwortet. Du, verantwortet. Was ist die wichtigste Eigenschaft, die diese Person haben sollte?
2: Ähm, dass man gerne Zehnkämpfer ist. <lacht> und äh, dass man gerne kommuniziert mit
0: Menschen. Ja, ich glaube, dieses Wort Kommunikation ist das entscheidende Wort auch und offen zu sein für eben äh, Ideen für Neues und sich auch darauf einzulassen, äh, viele Dinge dann auch äh, ja, auf den Weg zu bringen. Frau Meigel, ganz, ganz herzlichen Dank. Es war für mich ein spannendes Gespräch. Wie immer hat das letzte Wort Michael Lobek.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank, Frau Meigel. Das, äh, ich fand es auch ausgesprochen spannend, wie ich schon zwischendurch sagte, immer wieder liest man von Ulm und hört das ein oder andere. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Rahmen und Hintergrund bekommen. Herzlichen Dank. Ja, an alle Hörerinnen und Hörer, äh, auch Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer gilt, wenn Sie Ideen, Vorschläge, Kommentare haben, schicken Sie uns die per Mail an info at und lobeckde Es erreicht uns beide. Und wir wünschen Ihnen noch einen wunderbaren Tag.
0: Alles Gute auch von mir.